0: همه چیز از ساختن حلقه ها شروع شد. سه حلقه به الف ها داده شد که از همه عاقلتر باهوشتر و فناناپذیر بودند. هفت حلقه به اربابان کتوله ها که ذهن هوشیار داشتند و سازنده قارها بودند. و نه حلقه، نه حلقه به انسانها ها که بیش از همه تشنه قدرت هستند. در هر یک از این حلقه ها نیرو و قدرت اراده برای حکومت وجود داشت ولی همه فریب خورده بودند زیرا حلقه دیگری هم ساخته شده بود در سرزمین مردور در میان آتش کوه نابودی فرمانروای تاریکی سایرون مخفیانه یک حلقه دیگر ساخت تا با آن بقیه را کنترل کند و در این حلقه تمام بیرحمی باطنیش برای غلبه کردن بر باقی موجودات را قرار داد. یک حلقه برای حکومت بر همه. یک به یک تمام زمین های سرزمین میانه زیر سلطه این حلقه میرفتند، ولی بعضی ها مقاومت نشان دادند. آخرین ارتش متحد الفها و انسان‌ها علیه نیروهای مردور برخواستند، و در دامنه کوه نابودی برای آزادی زمینهایشان وارد جنگ شدند. پیروزی نزدیک بود، ولی حلقه قدرت فنا بود. در این لحظه، وقتی همه امیدشان را از دست داده بودند، ایسیلدور پسر پادشاه شمشیر پدرش را برداشت و سایرون دشمن مردم آزاد سرزمین میانه را مغلوب کرد. حلقه به ایسیلدور دور رسید که همین یک فرصت را داشت تا برای همیشان را نابود کند. ولی قلب انسان ها راحتی فاسد می شود. سلام دوسته عزیزم من شیمام این 15 همین قسمت از مجموعه نویسنده است. ما یه نویسنده رو اولین روز هر ماه منتشر می کنیم و هر بار توش داستان زندگی یه نویسنده بزرگ رو تعریف می کنیم. تو این قسمت در مورد زندگی و افکار جی آر آر حرف می زنیم. شاید اسمشو نشیده باشین ولی احتمالاً اسم مشهورترین اثرش ارباب حلقه ها رو شنیدین. تالکینو به پدر فانتزی مدرن می شنسن. تا حالا میلیون ها نفر تو دنیا از داستانای هماسی و افثانه های تالکین لذت بردند و ازشون تو فیلم های پرفروش هالیوودی اقتباس شده تالکین استاد دانشگاه آکسفورد شاعر، مورخ و زبانشناس فوق‌العاده باهوشی بود مثلا تو بچگیش صرفاً واسه سرگرمی زبونای خودشو میساخت. او موجوداتی خیالی و پیچیده مثل هابیتها، ها، ارک رو خلق کرد که تو سرزمینی خیالی به اسم سرزمین میانه زندگی می کردن. به خاطر تخیل شگفتانگیز تالکین به حق اونو یکی از بزرگترین نویسنده های تاریخ جهان می دونن. اما چی تو زندگی و ذهن این نویسنده می که منجر به خلق همچین آثاری شده؟ بریم ببینیم از زندگی خالق ارباب حلقه ها چه خبر زمان که هنوز جان رونالد رول تالکین به دنیا نیامده بود، پدرش به خاطر اینکه بیزنس خانوادگیشون تو زمینه ساخت پیانو ورشکست شده بود، فهمید که دیگه واسه گذروندن زندگیش و ازدواج با میبل سافیلد نمیتونه امیدی به اوضای داخل انگلستان داشته باشه. اون زمانا یعنی حدودای سال 1890 معادن طلای آفریقای جنوبی حسابی حواس بانکهای انگلستان رو با خودش جلب کرده بود. بنابراین آرتور تالکین از این فرصت استفاده کرد و رفت به آفریقای جنوبی تا تو شعبه یکی از این بانکهای انگلیسی کار کنه. از اونجایی که درآمد و مزایاش خوب بود با خیال راحت حالا دیگه میتونست با میبل نامزدی که سه سال منتظر ازدواج باهاش بود ازدواج کنه. آفریقای جنوبی کشوری نبود که میبل اصلاً علاقی بهش داشته باشه. به رغم اینکه اونجا همه جور امکاناتی در اختیارش بود. ولی از نامه‌های میبل مشخص بود که رفاه و آسایش چندتا تا خدم و براش کافی نیست. اونجا از نظرش برهوت بود. و فقط به خاطر ای که به آرتور داشت چند سالی اونجا زندگی کرد. اینجا آرتور تالکین پر از احساس امید و آرزو واسه پیشرفت تو شغلش و تأمین رفاه واسه خانواده امید بخشش بود. بنابراین بله جان رونالد رول تالکین یه سال بعد یعنی تو سال 1892 تو آفریقای جنوبی به دنیا آمد. خیلی هم طول نکشید که برادرش هیلاری تالکینم به دنیا اومد و خانوادهشون چهار نفره تکمیل شد. دوران کودکی کوتاه جان رونالد خیلی تو آفریقای جنوبی طول نکشید چون هم خودش نسبت به هوای خیلی گرم آفریقای جنوبی حساس بود و هم به فاصله کوتاهی مادرشونم هم تصمیم گرفت که این دوتا بچه تو سرزمین مادریشون انگلستان میتونن تحصیلات بهتری داشته باشن. بنابراین وقتی جان رونالد فقط سه سالش بود با مادر و برادرش به انگلستان رفتن و تو این سفر آرتور تو آفریقا موند چون هم پول زیادی نداشت که چارتایی بخوان برن انگلیس و هم تو توی نامه‌ای که واسه پدر مادرش نوشت گفت سلاح نیست که تو این اوضاع خراب کار پیدا کردن چند هفته کارشو به رقیبای دیگش بسپره. بنابراین تصمیم گرفت که یک سال به رغم میل باطنیش دیرتر به بقیه اعضای خانوادهش ملحق شد. اما هیچ وقت موفق نشد اون تو سال 1896 وقتی جان رونالد چهار ساله بود مریض شد و به خاطر تب روماتیسمی خونریزی شدید مغزی کرد و تو همون آفریقای جنوبی از دنیا رفت اون زمان ها به خاطر شیوع بیماری و ترس از سرایتش یه سفر هفته ها و شاید ماه طول میکشید. بنابراین پیکر آرتور تالکین بدون حضور خانواده عزیزش در کنارش به خاک سپرده شد. جان رونالد دوران کوتاهی از زندگیش رو تو آفریقا گذروند و شاید هم به خاطر همین باشه که خاطرات زیادی ازش یادش نمیاد. اما خاطره ای هست که البته صحتش مشخص نیست. شاید در حد یه داستان باشه. ولی داستان میگه جان رونالد وقتی یه بچه نوپا بود وقتی تو باغ داشت بازی میکرد یه بار یه روتیل گازش گرفت. بچه کوچیک با جیغ و وحشت زیاد فرار کرد تا یکی از خدمه ها اونو گرفت و زخم نیش روتیل رو مکید تا زهر ازش خارج شد. تالکین بعدن راجبش گفته یادمه یه روز گرم بود وحشت زده از بین الفای بلند و خشک می‌دویدم. اما خاطره خود روتیل از ذهنم کم کم رفته و منو بدون احساس بدی نسبت به انکبوتا رها کرده با این حال طرفدارا و بعضی از روانشناسا همچنان در این بار حدث و گمانایی دارن که آیا تجربه نیش اون روتیله تأثیر گذاشته رو که تو داستانای بعدی تالکین همیشه یه ردی از یه انکبوت بزرگ انسان خار هست یا نه؟ بعد از مرگ پدر میبل با بچه ها دیگه نمیتونست تو خونه پدر و مادر زندگی کنه. بنابراین با پول خیلی خیلی کمی که داشت تو همون انگلستان تو شهری به اسم بیرمنگام ساکن شد. شهری که خصوصا خیلی بیشتر از جاهای دیگه انگلستان فضاش فضای شهری و تاریک و صنعتی بود اما تولی نکشید که برگشتن به محدوده خونه پدر و مادرش توی یه روستای سرسبزی به اسم سارول با چمنزارا و مزارع زورت و چشم سرسبز و شاداب که جان رونالدو برادرش ساعت‌ها میتونستن خودشونو سرگرم کنن اونجا یه بچه ای بود که تو بازیاشون یه وقتایی دنبالشون میکرد. بهش میگفتن ارک سفید. یه بابایی هم بود که از رو زمیناش قارچ کش میرفتن. اونم دنبالشون میکرد. بهش میگفتن ارک سیاه. حالا چرا سیاه و سفید؟ کلن مشخصه که ارک شخصیت منفی تو ذهنیت جان رونالدو هیلری. اما اون پسر بچه آسیبی بهشون نمیرسوند. فقط پسر بچه ای بود که از این دوتا خوشش نمیومد. خاطر همین اورک سفید بهش میگفتن. ولی اون بابا دنبالشون میکرد و اگه دستش بهشون میرسید دمار از روزگارشون در میآورد. واسه همین ارک سیاه بود. بعدا تو قصه هاش کل سرزمین های شاعر که محل زندگی هابیتا بود الهام گرفته از چشماندازای همون روستای ساراله. عکساشو گذاشتیم ببینین، میبل خودش آدم با سوادی برای اون روزگار به حساب میومد. لاتین بلد بود فرانسوی و آلمانی میدونست، نقاشی و پیانو زدن میدونست. اون اول چند سال خودش تو خونه به بچه ها گیاهشناسی و لاتینو یاد داد. جان رونالد وقتی چهار سالش بود دیگه کامل میتونست بخونه. عاشق نقاشی مناظر طبیعی و خصوصا درختا بود. اما بیشتر از همه اینا؟ آشق مطالعات مربوط به زبان بود. بعدنام وارد مدرسه کینگ ادواردز تو بیرمنگام شد جایی که تجربه نشون داد چه بستر فوقلادهیه واسه کنجکاوی طبیعی و پیشرفت زبانشناسیش. تالکین اونجا بچه درخشان و باهوشی بود. خیلی زود نشون داد که میتونه براحتی رو زبانهای باستانی و مدرن مسلط شه مثلا یونانی رو سر یاد گرفت، لاتین، اسپانیایی، انگلیسی کوهن، نورس کوهن که یه زبانی مربوط به منطقه اسکاندیناوی، گوتیک که یه زبان منقرض شده ی آلمانیه و فنلاندی اینا همه رو ولد بود. اما اینا بس نبود تو همون بچگیش زبانای خودساختهی هم خلق کرد. که هر کدومم هم اسمای خودشون رو داشتن. مثلا انواع اولیه از زبان الف ها رو از همون موقع 13-14 سالگی شروع کرد به خلق کردن که بهش میگفت زبان کنیا. همینطور به مرور که بزرگ شد این زبان هم با اون تکامل پیدا کردن و بعدها تو نوشتههاش ازشون استفاده کرد. تالکین آشق این بود که توی محافل مختلف شرکت بکنه. مثلا تو مدرسه کینگ ادواردز یه تعداد دوست سمیمی پیدا کرد که با همدیگه یه انجمن نیمه خصوصی شکل دادن جایی که بعد از اورا دور هم به صفه چای جمع می شدن و آثار ادبی همدیگه رو نقد میکردن. به رغم اینکه اون خیلی زود پدرشو از دست داد ولی در کل زندگی براش زندگی شادی بود تا اینکه دو تا اتفاق روند زندگیش رو زیر رو کرد تو سال 1900 بود که میبل به آین کاتولیک در اومد. همچین تغییر جهت بزرگی باعث تنشای زیادی تو روابط خانوادگی از هر دو طرف شد و عملا اونو دو تا بچه ها رو ایزوله کرد. بعد از رونده شدن از خونه پدری، تالکین احساس تنهایی، انزوا و فقر داشت. اما اونم بعد از اینکه تحت تأثیر مادر توی کلیسا باور کاتولیک رو پذیرفت تا آخر عمر به این باور پایبند باقی موند. اون همینطورم تو کارنامش اعتبار اینو داره که یکی از دوستاش به اسم سی اس لوئیس که خودش یه نویسنده معروف نویسنده افسان نانیا اونو از بی خدایی به آینه مسیحیت برگردوند یا حداقل تا اندازه دلیل این تغییر عقیده بود. بعد از اون تراژدی بار دیگه تو سال 1904 موقعی که دوازده سالش بود تو زندگیش اتفاق افتاد. موقعی که تشخیص دادن که مادرش به دیابت مبتلا شده. بیماری که تو اون زمان چون هنوز انسولین در دسترس نبود به معنی حکم مرگ قطعی بود. متاسفانه میبل همون سال از دنیا رفت. خوشبختانه تالکین و برادرش هیلاری به سرپرستی داوطلبانه یک کشیش اون کلیسا، پدر فرانسیس مورگان در اومدن و اون کشیش چه از نظر مالی و چه از لحاظ روحی همیشه مراقب بود تا جان رونالد و هیلاری کمبودی نداشته باشند. تالکین وقتی 16 سالش بود با دختر محبوبش روبرو شد، ادیت براد، دختری 19 ساله اونا هر دوشون یتیم بودن و توی پانسیون مشترک زندگی میکردند. هر دوشونم هم از همدیگه خوششون اومد و بنابراین اینجوری دوستیشون شکل گرفت. همونطور که واسه همه نوجوون اتفاق می دوستی این دوتا به حدی نزدیک شد که دیگه مورد تعیید پدر فرانسیس نبود. اون وحشت زده شده بود و در مورد دوستی با یه زن پروتستانی به فرزند تحت قمومیتش هشدار داد. همینطورم فکر میکرد که این رابطه دوستی باعث حواسپرتی تالکین از درس و مشقش میشه. بنابراین پدر فرانسیس تالکین از دیدن و از هر نوع ارتباطی با ادیت من کرد تا زمانی که 21 سالش بشه. این دستور واسه تالکین ضربه ویرانگری بود ولی به هر حال ازش اطاعت کرد. بنابراین وقتی تولد 21 سالگیش رسید به نامه ای نوشت و تو نامه ازش درخواست ازدواج کرد. جوابی که ادیت داد دردناک بود اما توش کورسوی امیدی هم دیده میشد. اون با کس دیگه ای نامزد کرده بود. اما نامه ی تالکین باعث شد که تو تصمیمش تجدید نظر کنه. بنابراین ادیت تو سال 1913 قرار گذاشت تا یه بار دیگه تالکین رو ببینه. اونا همدیگر رو تو ایستگاه قطاری دیدن و ساعتها حرف زدن. عدید در نهایت پیشنهاد ازدواج تالکین رو قبول کرد و نامزدی سابقش رو هم به هم زد. اونم با آین کاتولیک در اومد و سه سال بعد تو سال 1916 با همدیگه ازدواج کردن. تالکین وقتی ازدواج کرد 24 سالش بود و تو آستانه جنگ جهانی اول به خط مقدم جنگ فراخونده شد. اون بعداً تو نامه‌ای به پسرش مایکل از احساس تحسینش نسبت به ادیت نوشت. اون نوشت زنی که تمایل داشت با مردی ازدواج کنه که نه شغلی داشت و نه دورنمایی به غیر از این که ممکن بود تو اون جنگ بزرگ کشته شه. تالکین حقیقتا مرد رمانتیکی بود و ادیت الهه زندگیش بود. دربارش می مینوشت که موهای مشکی پرکلاقی، پوست شفاف و چشمای درخشانتر از هر چیزی که تا حالا دیدی داشت. اون میتونست بخونه و برخصه. تالکین اونقدر شیفته ادیت ای بود که ماجرای خیالی عشق لوتیان دختر پادشاه الفا و برن یه انسان فناپذیر رو بر اساس عشق خودشون نوشت. اونا هم وقتی برن میفهمه که لوتیان تو جنگل آواز میخونه و میرخسه شیفته هم میشن. با این حال عشقشون غیر ممکنه چون برن محکوم به مرگه و پادشاه پدر ناراضی لوتیان برن رو به ماموریتی میفرسته که میدونه نمیتونه انجامش بده. داستان کامل لوتیان و برن در طول زندگی تالکین نتموم موند، اما داستانی مهم در مورد پیشینه هابیته بعدنا کریستوفر یکی از پسرای تالکین، حماسه برن و لوتیان رو تو فصلی از کتاب شاهکار سیلماریلیان منتشر کرد. ایدیت و تالکین ازدواج طولانی و خوشبختی داشتند. اونا چهار تا بچه داشتن، سه تا پسر و یه دختر. تالکین مرد خونواده و عاشق بچه هاشم بود و یه وقتا واسه شون خیالی می نوشت. که هسته اصلیشون یه موضوع و بودن اما هر سال بهشون کارکترها و شخصیتهای جدیدی اضافه می شد. اون 22 سال از سال 1920 تا 42، موقعی که کریسمس میشد واسه بچه‌هاش نامه هایی با پست میفرستاد که توشون داستانا و شخصیت ها و نقاشیایی داشت و هر سالم شخصیت های جدیدی مثل گوزن قطب شمالی و آدم برفی و اینجور چیزا که بچه‌ها عاشقشونن بهش اضافه میشد این داستانا با تم رو پاکت و با پست چی دمه خون تحویل داده میشد بچه‌اش سه سال بعد از مرگش این مجموعه داستانا رو تو کتابی به اسم قصه های کریسمس بابا منتشر کردن. بعد از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، تالکین که به قول خودش آدمی بود با تخیل بیش از حد و شجاعت فیزیکی کم، چندان واسه ملحق شدن به ارتش انگلستان عجله نکرد. به جاش رفت به دانشگاه آکسفورد و تو سال 1915 مدرک را از اونجا گرفت اون زمان خیلی درگیر شعر بود و زبانایی که اختراع کرده بود در نهایت تالکین به عنوان ستوان دوم تو جنگ نویسی کرد و فرستادنش به جبه های غربی جنگ محل نبرد سوم نبرد سوم به عنوان یکی از خونبارترین نبردهای تاریخ بشره که چهار ماه طول کشید و فقط تو روز اولش ارتش بریتانیا پنجا هزار تلفات داد در کل این حمله چهار ماهه یک میلیون کشته به موند شامل چار هزار سرباز اونم در حالی که زمینای های مرد با آلمان کمتر از 100 متر مربع بود تو جنگ، تالکین شاهد وحشتهای جنگ تو خندقها و گودالها و تو وضعیتی اصفار و غیر بهداشتی بود. جنگ واسه تالکین و همغطاراش که باید وامی سادن و رنج کشیدن و مردن دوستاشون رو در کنارشون میدیدن جهنم روی زمین بود. اونا روزا و شباشون رو با احساس آسودگی کمی می گذروندن. و هجوم شپشایی که از گوشت اجساد تغذیه میکردن و تحمل کردن در نتیجه تالکین بعد از یه مدت دوچار تبع خندق شد بیماری اوفونی که از شپش منتقل میشه بیماری رایجی که تو جنگ جهانی اول به یه معزل بزرگ تبدیل شده بود شپش اونقدر زیاد شده بود که یک کیشیشی که توی یگان تالکین بود میگه وقتی شبا سرمونو میذاشتیم به امید این که یکم بتونیم بخوابیم به مجرد اینکه که سرمونو میذاشتیم شپشا عمون و از آدم میگرفتن بنابراین میرفتیم دنبال افسر پزشکی که توی تجهیزاتش مرهمی به ما بده که ما رو از شر این موجودات بیرحم کوچک نجات بده ما تمام بدنمونو پومات میزدیم بر می به امید اینکه بتونیم بخوابیم ولی به نظر میرسید که نه تنها تأثیری نداره بلکه برعکس انگار دسته شپشا با قوای تازهی به جونمون می افتادن. بنابراین تالکین بدون توان رزمی رو از فرط بیماری آخرای سال 1916 فرستادن به بیمارستان بیرمنگام این بیماری تو دو سال آیندش بارها و بارها به تالکین حمله کرد و کل این دوران رو تو خونه و تو اردوگاه های مختلف تو مرخصی از خدمت گذارند اوضاعش توی جبهای جنگ به حدی وخیم شده بود که تو این دوران از مرگ جون سالم به در برد اما تقریبا تمام دوستاش توی انجمن مدرسه که دور هم جمع می شدن تا آثار همدیگر رو نقد کنن همه رو به جز یک نفر توی جنگ از دست داد. تراژدی از دست دادن دوستای نزدیکش در کنار تجربه شخصیش از میدونای جنگ حس هوشیاری شدیدی رو واسه تالکین ایجاد کرد. مرگ موضوعی بود که پیرامونش داستان ارباب حلقه ها شکل گرفت. حلقه ای که فنا ناپذیری رو به ارمغان می آورد. اون بعدن تو کتاباش از کتاب قصههای های گرفته تا حابی تو ارباب حلقه ها داستان تجربش از میدونای جنگ و توصیف کرد. توی نبرد پنج ارتش، توی توصیف مرداب مردگان یا توی دروازه سیاه مردور. وقتی بالاخره آخرای سال 1918 آتش بس امضا شد، جنگ جهانی اول تموم شد و تالکینم به سمت دستیار معلف لقطنامه انگلیسی آکسفورد رسید. ولی فقط واسه دو سال تو این شغل باقی موند. بنابراین تو تابستون 1920 موقعیت شغلی تو دانشگاه لیتز رو قبول کرد که کارشون جایین بود که کتاب بخونه، تدریس کنه و با نویسنده های کتابها همکاری کنه. تو این دوران همچنان مشغول نوشتن کتاب قصه های گم شده و کار کردن روی زبانایی که خلق کرده بود شد و یه باشگاه اجتماعی واسه کتاب خوندن رو انداخت به اسم باشگاه وایکینگا جایی که دانش آموزای علاقمند به افسانه ها و داستان های هماسی منطقه اسکاندیناوی دور هم دیگه جمع می شدن و یه آبجویی هم دوره هم می زدن نهایتاً تو سال 1925 دو تا پیشنهاد کار به عنوان استاد دانشگاه تو دانشگاه های اکسفورد و آنگلوساکسون به تالکین داده شد. کار تو محیط آکادمیک شغلی بود که با روحیه تالکین و فرهنگ عمدتن مردونه اون دوران دقیقاً سازگار بود. چون اصولا آدمی بود که از سخنرانی و پژوهش و تبادل نظر با دانشجوها و بقیه استادا لذت می برد. مقاله های علمی زیادی چاپ نکرد ولی آدم تأثیر گذاری بود البته که مقاله‌ای هم داشت تحقیق تو زمینه‌های مورد علاقه تالکین از جنس مثلا مطالعه مدرن داستان حماسی قدیمی تو فرهنگ انگلستان بود اینکه فلان شخصیت‌های فلان قصه زیادی مورد توجه بودند در حالی که بهمان شخصیت‌هاش مورد قفلت قرار گرفتن اینجوری یا مثلا اینکه اصلا داستانو نباید فقط از منظر تاریخی نگاه کرد به این دلایل و این دلایل باید اونا را از منظر هنری هم دید به خاطر همین فلان شخصیت ها که سابقا شخصیت های فرعی داستان به حساب می از منظر هنری حرفای زیادی واسه گفتن دارند که باید مورد مطالعه قرار بگیره از این جنس تحقیقا تو آکسفورد تالکین با سی لوئیس لویس دوست شد نویسندهی که به خاطر افسانه نارنیاش مشهوره اون چیزی که این دو نفر رو به هم گره زد عشق هر جفتشون به داستانای اساتیری بود همین شد که اولا گهگاه به بهونه یه نوشیدنی، جوکی، چیزی و بعدنا به طور منظم همدیگر رو میدیدن و جدی آثار همدیگر رو نقد میکردن. دیگه کم کم جلساتشون اونقدر جذاب و مفید بود که دیگران هم دعوت میکردند تا بهشون ملحق شند. در نهایت یه گروه 19 نفره تشکیل شد که اسم خودشون رو گذاشته بودن اینکلینکس. این آدما هر هفته یه شب اونم آخر شب دور هم جمع می شدن و یه وقتا کارشون تا دو سه صبح طول می طبق روال، تالکین دست نوشته که روشون کار می کرد و با اعضای گروه اینکلینگس به اشتراک می و معمولاً هم بازخورای انرژی بخشی ازشون می گرفت. تو این بین نوشته ها و یه سری و مقاله های جالبی که یا خودش نوشته بود یا از جای جالبی خونده بود اونجا در کنار همدیگه میخوندن بخشایی از حابیتو میخوند یا هر فصل جدیدی از ارباب حلقه ها رو که مینوشت اونجا میخون. باشگاه اینکلینگس 19 سال ادامه پیدا کرد و آدم خفنی بعضا اوزوه شدند که همگی حوزه تخصصشون شعر و نقد ادبی و بررسی داستانای هماسی قدیمی بود. تو سال 1945 بود که تالکین کرسی خودش رو تو دانشگاه آکسفورد به کرسی استاد زبان و ادبیات انگلیسی تغییر داد و تا زمان بازنشستگیش یعنی سال 1959 تو همین سمت کار کرد. اما قبل از اینکه خیلی بخوایم تون جلو بریم تو سال 1928 تو یه روز تاپستونی پروفسور تالکین موقعی که داشت برگه امتحانی بچه‌هاشو می کرد که به قول خودش کاری بود ویرانگر روح و کسل کننده یه برگه به دستش رسید که یه صفحه سفید توش داشت وقتی به اون صفحه سفید رسید بدون فکر روش نوشت تو یه حفره ای زمین یه هابیت زندگی می کرد. اما هابی چیه؟ به چرا توی زمین زندگی میکنه؟ بنابراین تالکین باید واسه این سوال جوابی پیدا میکرد. اون بعداً گفت اسما همیشه تو ذهن من داستانای تازه ایجاد میکنن. اون موقع بود که با خودم فکر کردم که بهتر بفهمم هابیتا ها چطوریان بنابراین این شد شروع یه فرایند خلاقانه. که توش تالکین با سرسختی تموم سعی می کرد داستانی براش بسازه که اول واسه بچه های کوچیکش و بعد اعضای اینکلینگز تعریف کنه. تو سال 1936 یه نسخه اولیه و ناقص از هابیت به دست کارمند یه شرکت انتشاراتی رسید به اسم سوزان داگنالز. سوزان داگنالز وقتی داستان و خون متوجه پتانسیل داستان شد. اون به تالکین اصرار کرد که کتاب و زود تموم کنه تا نسخه کاملی ازش رو بتونه به رئیسش بده جدای از این تالکین وقتی کل داستان حابیت رو پسر بچه ده ساله خودش امتحان کرد و واکنش جنجالی و حیجان زده شدید مصمم شد که داستانو کامل کنه و بده به سوزان دگنالز. یه سال بعد یعنی تو سال 1937 کتاب هابیت منتشر شد و بلافاصله ترکوند در واقع کتاب اونقدر موفق بود که ناشر از تالکین پرسید داستانای مشابه دیگه هم داره یا نه از زمان اولین انتشار کتاب هابیت تا امروز بیشتر از 100 میلیون نسخه فروش رفته این کتاب و به بیشتر از پنجاه زبان تو دنیا ترجمه شده چی هابیتو تا این حد موندگار میکنه؟ هابیت موندگاره داستانی طولانی و پر از شعر که در اصل واسه بچه ها نوشته شد اما برخلاف داستانای بچه ها اصلا موضوعش حول محور بچه نیست که سری بچه‌ها شناساییش کنن و باش همزاد پنداری کنن. به جاش قهرمان داستان بیل بو بگینز فقط یه هابیت کوچیکه. بنابراین اون به نوعی جانشین یه بچه است. توصیف های رنگ و وارنگ تالکین از سرزمین میانه و شخصیت های پیچیده داستان مثل گابلینا، الفا، ارکا، جادوگرا، اجده ها و هابیتا ها. تصویرسازی غنی از داستانی که میخواد تعریف کنه به دست میده. داستانی اونقدر تحصیل گذار که به سختی بشه نویسنده فانتزی بعد از تالکین رو پیدا کرد که حداقل تا حدی. حد داستاناشون تحت تأثیر هابیت قرار نگرفته باشه اما اون چیزی که داستانو متمایز میکنه عمق احساسات و شجاعت اخلاقی که تالکین تو این داستان قهرمانانش خلق کرده مثالاش کم نیستن مثلا مرگ رهبر کوتوله ها تورین اوکنشیلد یا های درونی بیلبو با خودش واسه انجام دادن کار درست خیانت به دوستاش وقتی سعی می‌کردن به کوه تنهایی برسن و گنجینه‌شون از اژدهایی به اسم اسماگ پس بگیرن. بیلبو در طول داستان فکر می‌کنه که هرس و تمه به تورین غلبه کرده. به خاطر همین وقتی ارزشمندترین قطعه اون گنجینه رو پیدا کرد، تصمیم گرفت که اونو رو پیش خودش قایم کنه تا بعدان اهرمی واسه چون زدن باهاشون داشته باشه. اما آخرش خودشو لو میده و اعتراف میکنه چون هرچی که باشه اونا دوستای همه البته که باید اینو در نظر گرفت که این کتاب شخصیت زنی توش وجود نداره که یه سری ها میگن قابل قبول نیست ولی اونقدر داستان گیراست که اصلا مهم نیست دنیایی که تالکین تو هابیت و بعدا تو سیلماریلیان و ارباب حلقه ها توصیف میکنه قابل باوره چون همه‌شون از قوائد مخصوص همون دنیاها پیروی می و همه چیزشون از مکانای جغرافیایی، اتفاقات تا دستور زباناشون با همدیگه جور در میاد. مثلا تا زمانی که حابیتو نوشت کسی تا حالا همچین کلمهی به گوشش نخورده بود. هابیت به نظر شبیه کلمه انگلیسیه ولی اساساً همچین کلمهی اصلا وجود نداشت. تالکین هابیتو مثل یه سری دیگه از شخصیت‌های داستاناش از خودش درآورد و بعد اونو توصیفش کرد. از اون به بعد دیگه همه وقتی میگن هابیت میفهمن که دارن از چی حرف میزنن. وقتی میگیم تالکین تخیل قوی داشت، یه بخشش دقیقا به همین برمیگرده که دقیق تصور میکرد. به طوری که به دقت همه میتونن با توصیفاتشون رو تصور کنن و این ویژگیه که کمتر نویسنده ای داره. بنابراین هابیت با چنان استقبالی روبرو شد که ناشرش به تالکین نامه ای نوشت که خیلی انبوهی از مردم منتظرند تا سال دیگه داستانهایی بیشتری درباره هابیتها از شما بشنوند. تالکین بعد از هابیت بخش از سیلماریلیون شامل داستان ناتموم لوتیانو برن رو ارائه کرد و انتظار داشت که خوب از اینم استقبال گرمی بشه اما بازخور خواننده این بود که این کتاب به لحاظ تجاری امکان انتشار نداره چون بیش از حد تو شعر وجود داره. اون از همچه خبری خیلی ناراحت شد ولی خیلی سریع ادامه داستان هابیت رو نوشت. کتاب ارباب حلقه ها شاهکار بی‌نظیر جیارار تالکین این کتاب سه تا بخش داره یاران حلقه دو برج و بازگشت پادشاه که بخشای اولش سالهای 1954-55 چاپ شد نوشتن کل این رمان دوازده سال طول کشید پسر ناشر که حالا دیگه بزرگ شده بود خودش از جمله کسایی بود که به شدت آثار تالکین رو پیگیری میکرد و فشار آورد تا کار نوشتن داستان داستانو تموم کنه. اما ناشرا فکر می‌کردن که اینم از اون کتاباست که زیاد به چشم نیاد و باعث ضرر شرکتشون بشه. بنابراین جذابیت عمومی ارباب حلقه ها رو خیلی دست کم گرفتن. اولاش چندانم بیراه نگفتن منتشر که شد نقدای جورواجوری گرفت از لعن و نفرین نقد گرفت تا کسایی که می‌خواستن تقدیسش کنند. بعد بی بی سی اومد کتابو تو دوازده قسمت فشردهش کرد که این خودش محبوبیت کتاب کتابو بیشتر کرد و بعدشم تو اواسط دهه 1960 نسخه کتاب جیبیش منتشر شد که توجه های آمریکایی را جلب کرد خلاصه به مرور یه طرز فکر رو فرهنگی حل محبوبیت ادبیات فانتزی شکل گرفت که باعث شد تالکین ثروتمند بشه. حتی با وجود همه چاپلوسی‌ها تالکین چندان راضی نبود. یه بخش به خاطر اینکه یه فرهنگی در کنار بقیه ی ها شکل گرفته بود که دائما پیشنهاد کرد الستی بزنید بعد باب حلقه بخونید تجربه بینظیری میشه. یه بخششم به خاطر اینکه یه سری از حرفتارهای بیش از حد متعصبش که تالکین بهشون میگفت دیوانگان پامی شدن میرفتن در خونش تا به اصرار ازش بپرسن که آیا فرودو آخرش تونست معموریتش رو به انجام برسونه موفق شد یا نه؟ اما در مورد خود داستان ارباب حلقه ها. واسه من سوال بود که مجرای این حلقه ورای این داستانی که در مورد نحوه درست شدنش و دست به دست شدنش و نابود شدنش به وجود اومده چیه؟ حلقه نماد چیه؟ توی مستندی در مورد تالکین می دیدم که پسرش می گفت، پدرم دنیای مدرن رو دوست نداشت. همینم اونو به سمت دنیای فانتزی بیشتر سوق میداد. ماشین واسه نماد دنیای مدرن بود و پیش زمینه ارباب حلقه هم همین موضوع دنیای ماشینی بود چون ماشین واسه به معنی راه حل اشتباه واسه تحقق رویاه ها و های بشره ماشین به معنی تحمیل و اجباره تحمیل تغییرات ناخواسته به زمین خونمون و برخلاف هنر که یه دنیای ذهنی سانویه و جدید ایجاد میکنه، ماشینی شدن آرزوها رو واقعیت میده و بنابراین باعث ایجاد قدرت میشه و قدرت تبدیل به شیطانی جدید و وحشتناک میشه بنابراین تو دنیای دومی که تو ذهنش خلق کرد نمود اون ماشین اون تحمیل قدرت شد اون حلقه ابزاری شاید واسه سایرون که باهاش بتونه اعمال قدرت کنه. تنها راهکار تالکین واسه معزل اون حلقه همین بود که نابود شه. چون تو دراز مدت اگه نابود نمی شد، فرقی نمی کرد که به دست سایرون بیفته یا گاندولف شخصیت مثبت داستان. خود تالکین یه جا گفته بود، اگه اون حلقه به دست گاندولف می اوضاع خیلی بدتر از سایرون هم می شد. چرا؟ چون گاندولف عادل بود و به تقوا و اعتدال خودش باور داشت بنابراین خیلی مستعد خودشیفتگی و خودپرستی میشد و جهان رو به خاطر اهداف خوب وادار به نظم تحمیلی خودش میکرد. و این یکی از بزرگترین ترسهای تالکین بود توسل به زور و اجبار به خاطر اهداف خوب اما اتفاقی که آخرش واسه فرودو افتاد تو قسمت سوم ارباب حلقه ها واقعا اذیت کننده است اونچه که فانتزی تالکیو از بقیه داستانای فانتزی مجزا میکنه اینه که وقتی به اون لحظه ای می میرسه که واسه حقیقت سرنوشت ساز قهرمان داستان شکست میخوره بعد از اون همه ماجرایی که از سر تا از سرزمینشون شایر به مردور برسن فرودو نمیتونه حلق رو تو آتیش کوه نابودی بندازه. به جاش حلقه رو واسه خودش برداشت و همینطورم هم تو نبردی که با گالم داشت، گالم تونست حلقه رو ازش بگیره. به عبارت دیگه، نه تو نبرد آخر موفق شد و نه در مقابل وسوسه حلقه تونست مقاومت کنه. و این تسلیم شدنش از جنس فداکاری و از خودگذشتگی نیست. نه اون فقط به اراده سایرون تسلیم امیق و تاریک ترین تمایلاتش واسه به دست و قدرت مطلق شد. اما چرا تالکین داستان اینجوری نوشته؟ تو داستانی مثل داستان ارباب حلقه‌ها به وضوح دو قطب خیر و شر وجود داره. سایرانی وجود داره که توصیفش تا حد امکان نزدیک به توصیف یه ذهنیت شیطانی کامله. از اونجایی که تالکین توصیف خیر و شر رو بر اساس یه تفسیر ذهنی از اخلاق ننوشته بلکه کاملا بر اساس ماهیت خود خیر و شر و رابطهشون با همدیگه نوشته شکست فرودو تو کوه نابودی شاید مهمترین بحثیه که تو این داستان بشه در موردش حرف زد. اولین چیزی که تو این صحنه تالکین میخواد بررسی کنه ماهیت پلیدیه. اینکه چطور میشه به شر غلبه کرد. آیا با خیر و اعمال اخلاقی میشه شکستش داد یا با مقاومت در مقابل جذابیت انجام کارای پلید میشه شر را از بین برد؟ اما صحنه ای که تو کوه نابودی توصیف می‌کنه اینه که نه هیچ کدوم نمی شر رو نابود کنن. در نهایت همون نیروی شیطانی که سایرون و زنده نگه داشته بود باعث شکست کاملش توی کوه نابودی شد. در طول حیات تاریخی اون حلقه وقتی ایسیلدور خود سایرون و نابود کرد در مقابل وسوسه نگه داشتن حلقه نتونست مقاومت کنه. و تو اوج داستان ارباب حلقه ها اون چه که باعث نابود شدن حلقه شد به خاطر نبرد فرودو و گالوم پیش اومد. که هر دو شرط و قلبشون ریشه کرده بود. اونا با هم جنگیدن فرودو حلقه را از دست داد و گالوم حلقه را برنده شد و بعد از پرتکاه پایین افتاد. توی کتاب نوشته اما گالوم، حلقه رو بالا گرفت و به درخششش نگاه کرد. راستی انگار اون حلقه از آتیش زنده خلق شده بود. و بعد وسوسه شدیدی که اون رو دوباره دستش کنه. با اینکه چشماش از درخشش حلقه باز باز بود از پشت قدمی بیش از حد بزرگ برداشت. لحظه ای بر لبه پرتگاه لغزید و بعد با فریاد به درون آتش سقوط کرد. لحظه ای از اون اعماق صدای فریادی بلند شد پریشس و بعد اون رفته بود جین چندس تو یکی از کتابایی که تو نقد همین داستان نوشته گفته صحنه پرتگاه کوه نابودی یکی از ابهامهای بزرگ اخلاقیه اینکه خیر بر شر پیروز نمیشه بلکه پیروزی وابسته به شره بنابراین فلسفه اخلاقی تالکین اینجا مشخص میشه که شاید خیر همیشه نتونه شر رو نابود کنه. اما شر همیشه در نهایت خودش رو نابود میکنه. این ایده خودش کلی چالش برانگیزه اما وقتی در مورد نقش رحم و مروت توی این داستان حرف میزنیم پیچیدهترم میشه. نقش ترحم و شفقت خیلی کلیدیه اینکه هم تو هابیت بیلبو و هم تو عرباب حلقه ها فرودو هیچ کدوم تو موقعیتی که میتونستن بدون اجبار تصمیم گرفتن که گالمو نکشن. و اگه نبود این رحم و گالمی تو کوه نابودی وجود نداشت که به واسطه اون حلقه نابود بشه. و اون وقت حلقه هیچ وقت نابود نمیشد. بنابراین به نظر می رسه که نقش مروت داشتن مهمه حتی اگه تو وسوسه شهر گرفتار شی از نظر تالکین، اعمال اخلاقی ما لزومن فعالانه و مستقیم با شهر مقابله نمیکنه اما انجام دادن این کارهای اخلاقی، اونم وقتی کسی تماشا نمیکنه کنه، موضوعیه که اهمیت اساسی داره. چون شفقتی که فرودو نسبت به گالم نشون داد مهمترین عمل اخلاقیش تو نابود کردن اون حلقه بود. تالکین اساساً و عمدن از این تأثیرات خیر و شر، مروت و وسوسه رو همدیگه استفاده میکنه تا بگه با اینکه شر خودشو نابود میکنه، اما این به این معنی نیست که لازم نیست ما کارای اخلاقی خوبی انجام بدیم. بنابراین تو ارباب حلقه ها شفقت یه ارزش مهمه حتی اگه پلیدی رو مجازات یا متحول نکنه. از طرف دیگه تالکین این ایده رو که آدم یا آدمای وجود دارن که میتونن از لحاظ اخلاقی بینقص باشن رد میکنه. چون حتی حابیتی که از بقیه واسه نابود کردن اون حلقه مطمئنتر و شایسته تر بود با تمام مصائبی که متحمل شد تا به کوه نابودی برسه، اونم نهایتاً اسیر وسوسه تصاحب حلقه شد. عقیده تالکین نیست که طبیعت بشر فاسده. تو شخصیت های داستاناش اینو میبینیم که کارهای اخلاقی خوبی انجام میدن. اما طبق باور مسیحی، تالکینم بر این اعتقاده که فطرت انسان فاسد نیست. بلکه به خاطر گناه زخمی شده. بنابراین فرودو فقط در مقابل وسوسه یه حلقه مقاومت نمیکنه. بلکه تالکین میگه اون باید در مقابل بخشی از فطرت خودش وایسته. و این موضوع بسیار عمیقه. همونطور هم که تو هری پاترگ اگه خونده باشین میبینین، هری هم آخرین جامپیچی که باید نابودش میکرد تا و نابود بتونه بکنه، بخشی از وجود خودش بود. تالکیم میگه باید با این واقعیت روبرو شد. قدرت شرط و دنیا واسه موجودات هر قطر هم که خوب باشن قابل مقاومت نیست. و این امکان وجود داره که خوبان حتی مقدسین هم در معرض پلیدی قرار بگیرن که خیلی بزرگتر از هوانشون برای غلبه باشه. و اون پلیدی که درون خودشونه. اما تالکین درباره ایده رد کردن وجود انسان کامل از اینم امیغتر میشه. اون میگه باور ندارم که شکست فرودو یه شکست اخلاقی بود. فکر میکنم شکست اخلاقی اونجاست که محدودیت های یه آدم بیشتر از تلاش و مقابمتاش باشه. اما در مورد فرودو اینطور نبود. بودن شخصیت‌های در طول داستان که تو زمان کوتاهی در مقابل حلقه تسلیم شدن. اما دو تا شخصیت اول بیلبو و بعد فرودو کسایی بودند که مدت طولانی تونستن اون کسایی باشن که بالاخره یک بار و برای همیشه در مقابل پلیدی حلقه مقاومت کنن و اسباب نابودیش باشن اما تالکین به جای اینکه بخواد اینطوری پیامو برسونه به مخاطبش که ما همه باید عین فرودو باشیم و در مقابل وسوسه شر مقاومت کنیم ترجیح داد به ما درباره نقایص نقایس درونیمون به عنوان بشر یادآوری کنه. دلیلش امینه که تالکین باور داره که شرایطی هست که توش غیر ممکنه که بتونیم حقیقتا اخلاقی تصمیم بگیریم. اگه این قسمت از کتاب و با این دید بخونیم که از تجربه عینی تالکین از میدونای جنگ جهانی اول الهام گرفته شده، اون وقت برامون راحت تره که درک کنیم. منظور تالکین از این که میگه شاید تو زندگی شرایطی وجود داشته باشه که رفتار اخلاقی فراتر از توان ماست یعنی چی؟ شرایطی مثل شرایط پرسترس قرار گرفتن تو خط مقدم جپه های جنگ. منظور تالکین اینه که تو همچون شرایطی با چنگ و دندون تقلا کردن واسه رسیدن به اون حدود اخلاقی خودش یه کار اخلاقیه. به خاطر همینه که شخصیت داستان بعدن وقتی فهمیدن این موضوع فرودو رو به خاطرش سرزنش نکردن. اونا واقعیت همچون شرایطی رو درک میکنن. اما این فقط نیمی از ماجراست اینکه شرایط و محدودیت‌های اخلاقی کنی مهمه اما متن این داستان بازتابی از بخش دیگه ای از باورهای کاتولیک تالکین اینکه همون محدودیت‌های اخلاقی با رستگاری بزرگتری از جانب خدا مواجه میشه همونطور که تو تعالیم کلیسای کاتولیک گفته شده پیروزی مسیح بر گناه برکاتی بزرگتر از آنچه از ما گرفته بود به ما بخشید آنجا که گناه هفزون شد لطف ما حتی از پیش بیشتر شد بنابراین آخر این داستان فرودو و شکست خورده می دونست به خاطر اینکه تو تو ای که وقتش رسید تسلیم حلقه شد اما با این وجود بازم گاندولف وقتی به سمت بهشت می رفت، بازم به فرودو خوش آمد گفت و اونو دعوت کرد. و اینجا هم باز جایی بود که دوباره اهمیت رحم و مروت رو نشون داد که از هر خطایی بزرگتره. بنابراین تالکین ایده انسان کامل رد کرد و همینطورم با شخصیت فرودو نشون داد که اینطوریام نیست که فطرت انسان متمایل به پلیدی باشه. ولی بخشایش سخاوتمندانه شامل حال آدمیزاد میشه ایده‌ای که کاملا مسیحیه نکته دیگه‌ای که میشه درباره آخر این داستان گفت اینه که اون همه ماجرا و میدونای جنگی که توصیف شد هیچ کدومشون نکتهی نبود که لب مطلب تالکین باشه بلکه جنگ اصلی جنگی بود که تو قلب فرودو در جریان بود از نظر تالکین جنگ بین خیر و شر تو دنیایی که ما توش زندگی میکنیم جنگ بین آدمای خوب مطلق و آدمای شر مطلق نیست مثل جنگ بین آدما و ارکا نیست بلکه جنگیه که تو قلب و ذهن تمام آدما اتفاق میافته. و مهمترین لحظه های دست و پنجه نرم کردن با پلیدی لحظه هایی نیست که توش اعمال قهرمانانه بزرگ و عیان انجام میدیم بلکه لحظه های مهمش همون تصمیمای کوچیک و مقاومت در مقابل اون پلیدیه که تعداد کمی از آدما میتونن ببیننش تالکین همینطورم هم تو این قسمت ماجرا نکته دیگه‌ای رو میگه اینکه زخم روانی جنگ همیشه با آدم میمونه حتی وقتی جنگ تموم میشه و برمیگردی خونه، تأثیر و رنج جنگ یه حقیبش نمیزنه. و همچین ایدهی ای تو ماجرایی که واسه فرود و پیش اومد نشون داده شده. اونجا که میگه برگشتن واقعی وجود نداره. با اینکه دوباره به شایر برمیگردم اما هیچی مثل قبل نمیشه چون من دیگه مثل گذشته نیستم. من با چاقو و گزش و چنگ و دندون زخمی شدم و همینطورم با بار یک مسئولیت طولانی کجا میتونم آرامش پیدا کنم؟ بنابراین این ایده که جنگ آدم رو برای همیشه تغییر میده و ضربه روحی که وارد میکنه به طور فیزیکی تو قد شدن انگشت فرودو نشون داده شده که نشون از زخمای روانی امیغتر و بزرگتری داره که هیچ وقت قرار نیست ازشون بهبود پیدا کنه تو کل ارباب حلقه ها و آثار تالکین کمتر موضوع اصلی درباره شخصیت های فردی و داستانشونه بلکه میخواد یه داستان بزرگ و استور رو با ایدهها و فلسف هنرمندانش نقل کنه و این تو خطوط آخر داستان ارباب حلقه اومده که او از همان ابتدا در قرب ساکن بود و من همراه او در همانجا سالهای بیشماری زندگی کردم و ما با هم در طول احصار در مقابل یک شکست طولانی مبارزه کرده ایم. و منظورش از شکست طولانی تأکید روی این نکته است که این یه جنگ ناممکنه. ایده تالکین اینه که ما باید خیر را انجام بدیم حتی اگه مثل فرودو در نهایت سقوط کنیم. سال 1971 ادیت عشق زندگی تالکین از دنیا رفت و به دنبالش دو سال بعد تو سال 1973 جان رونالد رول تالکین تالکین وقتی از دنیا رفت 81 ساله بود به عنوان آخرین گواه بر عشق عبدیشون اونو تو یک قبر با ادیت دفن کردند زیر اسم ادیت نوشته شده لوتیان و زیر اسم تالکین برن <تصفيق> تالکین در طول دورانها همچنان هم به عنوان یه شخصیت ابدی باقی میمونه چون همچنان هم آثارش الهام بخش ژانر فانتزیه تو تمام دنیا از اون زمان تا حالا شخصیت ها، مکان ها، خیابون ها، شرکت ها، کوه ها، و اشیا به اسم شخصیت ها و مکانای داستانای تالکین اسم گذاری شده حتی سیارکی به اسم بیلبو بگینز و سیارک دیگهای به اسم خود تالکین وجود داره. تالکین تو سال 1972 توسط ملکه الیزابت دوم به سمت فرمانده نظام امپراتوری بریتانیا انتخاب شد. خلاصه سمره تلاش تالکین جدای از زندگی خانوادگی فوقلادهی که داشت پر از مدارک افتخاری از دانشگاه های مختلف مثل دانشگاه ملی ایرلند تا جوایز مختلف واس کتاب مختلفش همه اینا باعث شد تو سال 2000 تالکین یکی از اسامی فهرست بزرگترین بریتانیایی های BBC بی بی قرار بگیره و تو سال 2009 یکی از پولدارترین ترین مشهور فوت شده تو فهرست فوربس باشه. حتی فیلمایی که از این سگانه ارباب حلقه‌ها و هابیت ساختن هم فیلم‌های خیلی موفقی بودن و کلی جایزه اسکار گرفتن و جالبتر از همه اینا این که تالکین تمام این ها رو تو اوقات فراغتش مینوشت. این قسمت رو هم با یه نقل دیگه از کتاب ارباب حلقه‌ها تموم می‌کنم که فرودو به گاندولف گفت کاشین اتفاقات تو دوران ما نمی‌افتاد گاندالف گفت کاش و این کاش آرزوی همه اونایی بود که تو دورانشون همچین چیزایی رو می‌بینن. اما تمام اونچه که تو کنترل ماست، اینه که تصمیم بگیریم که میخوایم با زمانی که برامون باقی مونده چیکار کنیم؟ درستای عزیزم اینم از داستان زندگی جی آر آر تالکین پدر فانتزی مدرن. تالکین حداقل تو زندگیش دو تا زبون جدید خلق کرد با دستور زبانا و ساختارای خاص خودشون هیچ کدوم از این زبونا تقلیدی از زبونای مدرن یا باستانی که بلدودن نبود اون شروع این زبونا رو از سن 13 یا 14 سالگیش یادشه. به مرور این زبونا کامل شدن و متناسب با هاشون المانای جهان دومی که تو ذهنش ساخت و سیر اتفاقاتشون تکمیل شد. بعضی ها به هم مربوط شدن و خلاصه همهشون تو ارباب ها به اوج خودشون رسیدن. چون کسی نبود که به این زبونا حرف بزنه، بنابراین تالکین جهانهایی رو خلق کرد تا زبونایی که ساخته بود زنده بمونن. و این موضوعیه که خیلی جالبه منابع عمده متنی که شنیدین رو وبسایت کتاب و توضیحات این قسمت گذاشتیم کتاب به انگلیسی خوندن به اون سختیام که آدم اولش فکر میکنه نیست کتابی که تو نوشتن متن این قسمت ازش استفاده کردم کتابیه به اسم زندگی نامه جی آر آر تالکین نوشته هامفری کارپنتر که به فارسی ترجمه نشده ولی لینک داندودشو واسه کسایی که علاقه من در انگلیسی بخونن گذاشتیم. خوره کتاب یک کانال یوتیوب و یه صفحه اینستاگرامم داره که محتوای خاص خودشونو منتشر میکنه. مارو ما رو, رو یوتیوب و اینستا دنبال کنیم. مرسی که به این قسمت گوش کردین، برامون نظر بذارین و خوره کتاب به دوستاتون معرفی کنیم. روز اول بهمن با یه نویسنده 16 یعنی آلبر کامو برمیگردیم فعلا خداحافظ
1: for of day to find our long forgotten gold the pines were roaring on the height the winds were moaning